0: E aí, galera, aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota, e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E no episódio de hoje a gente vai falar com o Fernando, que cresceu em São Paulo, ali na região de Alphaville, e apesar de ter cursado relações internacionais, ele nunca realmente trabalhou nessa área. Ele sempre acabou focando mais nas áreas de vendas e business development, com isso ele começou a ter a ideia de fazer um MBA nos Estados Unidos, mas nesse período ele conheceu uma garota, uma russa que morava no Brasil, que se tornou esposa dele. Por isso eles acabaram realmente ficando no Brasil, depois de alguns anos tiveram uma filha, e ao final decidiram que gostariam de tentar uma outra oportunidade em um outro país, pelo menos por algum tempo. Eles estavam mais divididos entre a Europa, porque ele já tem o passaporte português, ou então a América do Norte e acabaram optando pelo Canadá A esposa dele conseguiu um visto pra estudar por lá, e por associação ele conseguiu um visto que permitia a ele trabalhar também. Então depois de muitas entrevistas ele conseguiu um emprego por lá, mais focado na área de marketing, e tá morando no Canadá em Vancouver há dois anos Então vamos lá para esse papo que tá muito interessante essa conversa de hoje, a gente tá aqui com a tcheca
1: mais brasileira, a Lenka.
0: Como que você tá hoje, Lenca?
2: Oi, Fabrício, tudo bom? Prazer estar aqui novamente.
0: Você foi tranquilo?
1: Tudo ótimo também, Fabrício. Bom dia aqui de Vancouver.
0: Bom galera, como sempre, são o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas. Onde você pode estudar inglês e espanhol com métodos que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver, que são os mesmos métodos que eu já usei para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, italiano, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br, e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Fernando, eu queria que você contasse primeiro pra gente um pouco do seu background, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez no Brasil de formação, de trabalho e como que você foi parar em Vancouver, no Canadá?
1: Ó, beleza, Fabrício. Posso dar uma breve descrição? Foi assim, vou te falar que Vancouver e Canadá foram totalmente inesperados para mim. Eu me formei em relações internacionais. Nasci, cresci em São Paulo. Cresci na região de Alphaville, um pouco afastado de São Paulo, mas sempre com a vida em volta de São Paulo. E apesar de ter me formado em relações internacionais, eu nunca tive contato com a área. Sempre trabalhei na área comercial. Comecei minha vida profissional no varejo, no Carrefour. Então, eu trabalhava como gerente de produtos. Viajei muito pelo mundo com o Carrefour e acho que foi com 21, 22 anos que eu comecei a, a viajar pelo mundo e realmente gostei de conhecer outras culturas, outros países. Fiquei naquela época com 20 anos maravilhado com línguas diferentes. Eu já falava inglês, isso ajudou bastante. nesse meu primeiro contato com outros países. É muito fácil de se comunicar em qualquer lugar do mundo com inglês. Menos na China. Na China não tive muito sucesso com inglês. Mas sempre tinha algum chinês por perto. Então foi bem interessante essas, essas viagens pelo Carrefour. E depois do Carrefour, com uns 24, 25 anos, eu mudei de área. Fui para a área de vendas da virando Key Account Manager Sales Manager, Account Manager eu Tive várias posições Em vendas relacionadas A Account Management E quando eu estava com 7, 28 anos, eu decidi Que eu queria fazer uma MBA nos Estados Unidos Começou aquele ponte de MBA nos Estados Unidos Full time, dois anos Super caras Precisa tirar o GMAT Você tem que ter um score mínimo no GMAT Para você ser aceita nas universidades E eu comecei a ver, estudar a questão do GMAT eu Precisava de um nível de inglês bacana Mas o inglês nem é a parte mais complicada Complicado mesmo é a parte de matemática Que tem no, no teste E aí eu coloquei minha cabeça que eu ia para os Estados Unidos Eu ia fazer uma MBA lá Conheci minha atual esposa Nesse meio tempo que eu estudava E ela é russa Então conheci ela A gente ficou meio se conhecendo por um ano Aí começou a namorar E acho que aí eu acabei perdendo um pouco Esse estímulo de estudar E falei, não vou lá pegar tudo aqui agora e falei, vou ver o que é onde vai dar esse relacionamento. E a gente começou a namorar sério. Depois de mais dois anos, a gente acabou indo fazer outras coisas, viajar pelo mundo mais a lazer, turismo. Viajamos bastante. América do Sul, Europa. Comecei a fazer snowboarding. Depois de um tempo A gente decidiu ter um filho Ela ficou grávida, a filha nasceu E aí quando a filha nasceu A Lisa, minha esposa, já estava morando É uma russa que morava no Brasil A época que eu conheci ela há cinco anos Então quando a gente teve o filho Ela já estava há uns oito anos no Brasil E ela falou, para mim Brasil já deu eu Não quero morar em outro país Eu falei, bom, achar a hora é agora Porque a filha acabou de nascer Daqui a pouco ela entra na escola Vai ser ainda mais difícil Então de repente a gente começou a olhar para o mundo e ver para onde a gente ia. E eu sou português, eu tenho passaporte português, então para eu mudar para a Europa seria muito fácil. Uhum. Era só questão de escolher o país. E, e só que o, o grande ponto para mim de sair do Brasil sempre foi, mas o que eu vou fazer do país? Será que eu vou ter o mesmo nível de emprego? Eu tinha um emprego bom no Brasil, era no Brasil, era, antes de eu sair eu era head de business development de uma startup. Sim, era um emprego bom, eu tinha sempre Hunter me procurando, mercado bem aberto pra mim em São Paulo, principalmente. E eu sempre tive esse receio pé atrás de mudar do Brasil pra outro país e como é que vai ser essa questão de me recolocar profissionalmente, bastante receio com isso, e a Lisa sempre falando, não, vamos, vai dar certo não sei o que, até que o um dia eu falei, ok, vamos, larguei tudo saí do meu trabalho, comecei a aplicar para o visto, pra... aí a gente escolheu finalmente escolheu o Canadá, porque Europa era sempre um, uma segunda opção vamos tentar primeiro um outro país e eu queria essa experiência de América do Norte, e a gente decidiu então Canadá, e dentro do Canadá, Vancouver era foi uma combinação interessante pra gente porque a gente gosta muito de natura natureza, de viajar, de acampar, de montanhas. E Toronto é, é meio que uma mini São Paulo, aqui no Canadá. Toronto é para onde todos os brasileiros vão, todo mundo vai, cidade grande, todas as as empresas, as sedes estão em Toronto. Seria uma mudança meio que lógica, São Paulo-Toronto, mas eu acabei optando por uma cidade menor, pequena. Eu queria um, mudar o estilo de vida radicalmente. São Paulo já tinha me cansado um pouco também, em termos de trânsito, estresse, trabalho e tudo mais. E aí a gente decidiu vir para Vancouver, e aqui estou há dois anos quase. É.
2: Essa empresa que você está atualmente, como foi o processo de contratação? Por que você acha que eles escolheram você?
1: Então, Vancouver tem algumas características aqui particulares. É, apesar uhum. de estar tá no Canadá, ser assim, é um país desenvolvido, uma cidade super desenvolvida, tem muitas áreas aqui que ainda estão muito atrasadas com relação a São Paulo, a nível de profissionais, de boas práticas. Então, quando eu cheguei no Vancouver, eu comecei a pensar, a entender um pouco melhor aonde isso seria mais fácil eu me recolocar em que área. Eu tinha bastante experiência em vendas, mas chegar num país, apesar de eu falar o inglês bom no um nível bacana, chegando aqui para você virar uma pessoa de vendas e convencer outras pessoas a comprar um produto numa língua que eu tinha acabado de realmente ter contato diário, ia ser um pouco mais difícil. Então eu acabei imigrando o marketing e aqui o marketing é realmente, tem uma demanda alta para profissionais de marketing. Então tem muita coisa acontecendo aqui, As empresas concentram Muitas das atividades que no Brasil São terceirizadas, em São Paulo Melhor dizendo, então eu acabei Voltando minha procura mais Para uma área de marketing, e essa empresa Acabou me contratando justamente pela minha Experiência que eu tinha no Brasil, o que eu achei Bastante interessante foi que Todas as empresas que eu apliquei Que eu tive contato, fiz entrevista Eu fiz bastante entrevista aqui Eu fiz acho que umas 20 entrevistas Logo que eu, um mês depois de ter chegado Queria conhecer melhor o que que as pessoas pessoas procuram, como que é uma entrevista aqui, o que que eles pedem, então é um pouco diferente do Brasil, tem também uma questão de resume e de cover letter, então cover letter eu nunca tinha escrito uma cover letter na minha vida, meu currículo estava em português, então eu tive que fazer várias mudanças, pesquisar qual que era o melhor formato aqui e aí com isso na mão começaram a aparecer bastante entrevistas, o que eu achei bem legal é que todas as empresas se interessavam bastante pelo meu background, então essa empresa que eu estou trabalhando hoje, que foi a que eu comecei a trabalhar, ela achou muito interessante essa, essa experiência que eu tinha e por isso que eles me contrataram para essa posição. Não é puramente marketing, mas também não é só vendas, é uma meio que uma combinação. Eles têm bastante posições de business development aqui e isso acaba combinando um pouco mais do que só vendas. E foi aí que eu entrei.
0: Qual que é o seu cargo atualmente?
1: Meu cargo ele é marketing and business development manager. só so, Então, eu sou head de um produto da empresa, eu desenvolvo a estratégia, o pitch de vendas, os materiais. Então, eu cubro toda a área de marketing e vendas, mas quem realmente está de frente ao cliente são as sales reps da empresa e a gente tem mais de 100 vendedores. Então, eu interajo com esse pessoal e crio os KPIs para a gente acompanhar aqui desse produto, Entendi. que é um programa de loyalty program, Nem sei como traduzir isso no Brasil.
0: Já teve alguns desses no Brasil, né? que eu me lembro, que é programa de fidelidade, não é?
1: Fidelidade, exatamente o Brasil na verdade é um mercado especialmente São Paulo super desenvolvido para programas de fidelidade inclusive quando eu entrei nessa área comecei a pesquisar mais tem coisas muito criativas e aqui o pessoal ainda tá assim a América do Norte é 100% programa de fidelidade aqui você tem fidelidade proposto para o supermercado para tudo e dá benefícios mesmo
0: e você estava tá falando sobre as entrevistas né que você fez 20 entrevistas depois de chegar aí. então você foi sem emprego sem nada
1: eu fui e sem nada, eu larguei tudo, então o meu plano original, no, quando eu saí do Brasil eu falei, bom, eu vou vender o meu carro, o carro da minha esposa e falei, eu vou guardar o um, um dinheiro pra me sustentar um ano aqui até eu conseguir o um emprego, eu achei que ia, eu fui bem pessimista nos meus cálculos eu achei que ia demorar um ano pra eu começar a trabalhar e aí, assim, foi totalmente surpreendente Porque logo no primeiro mês Toda vaga que eu aplicava Eles me chamavam para uma entrevista Então foi muito, muito mais rápido Do que eu esperava Inclusive foi com esse trabalho Que eu a gente chegou aqui A Lisa veio estudar Então isso me deu um visto De trabalho no Canadá Essa é uma, uma das grandes Vantagens do Canadá De imigração É que quando se aplica em casal ou parceiro ou a parceira Eles têm direito ao, Se um do casal Estudar aqui no Canadá Dentro de alguns pré-requisitos Tem que ter o um curso O outro tem um visto estudo de trabalho aberto, então aberto significa para qualquer empresa e 40 horas semanais full time aí eu, eu só foquei em trabalhar aqui, a Lisa veio estudar, eu estava procurando emprego, então foi super tranquilo muito fácil, o esquema, esse modelo de vir para o Canadá é muito estruturado e muito fácil de você se encontrar aqui
2: Fernando, como foi o começo no País Novo? Tipo, arrumar casa, trabalhar em outro idioma como foram os comecinhos.
1: É, assim Eu adoro mudança e eu vou te contar uma história um pouco engraçada. A primeira vez que eu fui para o Japão eu reservei um albergue do Brasil, de São Paulo fiz a reserva online, imprimi tudo em japonês porque seria mais fácil falar com as pessoas na rua. Cheguei em Tóquio e ninguém me respondia ninguém me dava indicação certa do lugar. Assim, Foi um, um pouco de um choque cultural que eu tive quando cheguei no Japão. E depois de tipo, 15 minutos eu pensei até em voltar. Liguei para companhia aérea e falei, dá para eu pegar um voo e seguir minha, porque eu ia para outro país depois e os caras falaram, não, você vai ter que ficar aí então eu acabei ficando, mas é, Canadá foi a mesma experiência que eu tive de chegar com família, assim cheguei com a minha esposa e minha filha de um ano seis malas grandes e a gente tinha alugado um basement aqui para um mês, pro primeiro mês, então foi assim, eu cheguei no meio do inverno saí do meio do verão do Brasil dia 30 de dezembro de 2017 e cheguei aqui no meio do inverno de Vancouver, o inverno de Vancouver não é frio, não é tão frio como o resto do Canadá, mas ainda assim é frio para os padrões brasileiros, para um brasileiro que nunca morou no, no inverno, muito escuro e chove bastante. Então, o primeiro mês foi um choque cultural em todos os sentidos, de pessoas, de lugar, de clima, de casa. Então, estilos de casa aqui é totalmente diferente, é tudo diferente, claro, é um país diferente. Então, foi bem interessante, Sim, Eu vou dizer que demorou uns três, quatro meses para eu me sentir em casa, e aí sim eu já já sabia o que esperar. Já estava acostumado com as coisas Já tinha passado o inverno Já estava entrando em primavera Então muda bastante aqui com as estações então, Isso é outra coisa que eu não tinha experiência São Paulo, São Paulo não tem estação Praticamente o inverno de São Paulo É o verão daqui então
2: Pois é, é
1: Muda muito, mas é, foi, foram mais Essas diferenças que eu percebi Assim, eu, eu percebi todas as diferenças Que tem, e isso foi bem legal Porque isso abriu muito mais O meu horizonte em nível de conhecer estilos de vida diferentes e formas diferentes de se relacionar com as pessoas.
0: E, bom, você já falou que você não foi sozinho, né? Você foi já com esposa e filha. A sua filha tinha quantos anos quando vocês foram?
1: A filha tinha 18 meses quando a gente saiu do Brasil. 17 a 18 meses. É, bem pequenininha.
0: Não vai pra escola nem nada?
1: Não. Outro desafio que a gente pensou também era o que fazer com a filha, né? Porque tem que ficar numa estilo creche. Aqui é daycare. Tem vários formatos, mas assim, acabou que foi bem bacana ela se adaptou muito mais rápido que a gente inclusive, minha filha
0: (risos) E no trabalho, como é que é a diferença desse dia a dia, de rotina né, como você trabalhar no Brasil, você falou dos seus trabalhos aí no Carrefour, em outros lugares, startup também, como é que é a diferença em trabalhar em uma empresa canadense com canadenses
1: Eu acho que no Canadá uma empresa canadense, a única coisa que ela não tem é canadense, porque aqui (risos) é um país de imigrante e aqui é o Brasil há 70 anos, 80 anos atrás são Paulo especialmente, então é muitos imigrantes de primeira geração você vê muito claramente na rua indianos, é, chineses japoneses, russo ucraniano, todo tipo de nacionalidade você vê aqui na rua e as pessoas ainda tão frescas aqui, você vê bastante diferença no como as pessoas se vestem como as pessoas falam elas normalmente falam entre seus compatriotas a, a sua língua então você ouve de tudo aqui mas numa empresa canadense, essa empresa que eu ela é dois donos canadenses, fundadores. Os caras são supervisionários, empreendedores e construíram uma empresa que fatura 25 milhões de dólares ao longo de 30 anos. E tá no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Foi bastante diferente também essa adaptação, porque aqui o relacionamento entre os funcionários é um pouco diferente, com os chefes é diferente. Então aqui você tem uma estrutura muito mais horizontal do que eu sempre trabalhei em multinacionais, em empresas grandes, onde você tinha uma estrutura muito vertical, cargos chefes, tudo muito bem definido, e ao mesmo tempo aqui você não tem essa, essa questão de ah, ele é meu chefe, eu não posso falar assim com ele, eu não posso discordar não, eu tenho que aceitar, tudo que eu... não, aqui é muito aberto, é muito horizontal você não tem tanto essa questão de chefe todo mundo dá input, contribui e a forma de se relacionar com as pessoas aqui é um pouco diferente, as pessoas são bem diretas, então não tem muito rodeio, não tem muito, ah, não é, falar de de uma maneira mais mais suave Aqui é o pessoal fala direto Fala assim, ó, oh, isso aqui não tá bom, faz de novo Isso aqui não gostei, isso aqui é legal, ótimo é Não tem tanta a sociabilização que eu tinha também Que eu tinha acostumado em São Paulo De depois do trabalho happy hour Ou as pessoas falarem muito da vida durante o trabalho é O pessoal sempre chega para trabalhar Trabalha oito horas e vai embora Não importa a hora que chegou Se chega a seis, sete, oito, nove ou dez Trabalha oito horas, vai embora não tem tanto essa questão rígida de horário, você faz seu horário, isso eu percebi já com outras empresas, que eu trabalhei em outras duas empresas aqui, e assim, é bem flexível a questão de de horário, as pessoas são bem, elas têm bastante liberdade e responsabilidade, dependente do cargo, então achei isso também bem bacana.
0: E
2: você fez algumas amizades lá, com brasileiros ou com, com outros gringos?
1: Olha, quando eu cheguei aqui, eu, tava, eu tinha na, na cabeça que eu não queria fazer direto ir para a comunidade brasileira. É, Todo
2: mundo que... fala isso.
1: E foi assim, os primeiros, acho que seis a oito meses. Depois eu falei: não, eu, eu quero a comunidade brasileira. Você acaba sentindo falta de algumas características do seu povo. Você acaba sentindo falta do povo. Eu senti Sim. isso. Não senti tanto quanto a Lisa. Acho que a Lisa sentiu muita falta porque ela está em num, outra situação, né? estudando dando, então eu tenho bastante contato com pessoas aqui na empresa, com os clientes da empresa, então eu tenho contato com bastante gente, viajei bastante Estados Unidos, Reino Unido e isso acaba suprindo um pouco mas realmente nessa configuração que a gente veio de família, uma das coisas que eu percebi é que fica um pouco mais difícil de você fazer amizades fora da empresa e fora da família, porque a família demanda bastante tempo, então eu trabalho 8 horas, eu busco minha filha no daycare, eu fico com ela depois o resto do dia, a gente Revez, eu e minha esposa, mas a gente tem que ficar revezando para um poder fazer uma coisa, enquanto o outro cuida da filha eu não tenho minha família como eu tinha no Brasil que eu poderia deixar minha filha com meus pais com as minhas irmãs, enfim, é, o amigos, então não tem essa questão de você ter amigos de infância né? aqui são amigos que você faz eu fiz bastante amizade escalando eu escalo, faço rock climbing e meus amigos são pessoas que eu escalo junto, que eu saio pra escalar final de semana, a gente tem um grupo de brasileiras que a gente faz trilhas que faz churrasco também de final de semana. Tem um outro grupo de brasileiros que tem filhos. Então, assim, você acaba entrando nesses grupos que se adequam ao seu dia a dia, à sua vida.
2: Legal. Independentemente da nacionalidade, né?
1: Independentemente da nacionalidade. Inclusive, eu tô achando muito legal escalar porque faço amigo de todo que é lado, assim, de países que eu nem imaginava, nem sabia que tinha no mapa. <risos> legal.
0: A americana firma Transceptor Technology
2: Bom, vamos aproveitar então agora Já para chamar um momento Viajante Poliglota com o Fabrício Carraro Fabrício, tem dicas culturais Sobre Vancouver, Canadá?
0: Bom, a gente já falou num outro episódio Que a gente teve antes sobre algumas dicas né, Do Canadá, aquela foram mais Dicas de audiovisual né, Filmes seriados, e essa aqui Vai ser mais dicas musicais da minha parte Que são duas bandas Que muita gente não sabe que são canadenses Que Uma é o clássico Nickelback que muita gente odeia muito com (risos) todo o coração, mas é uma das bandas que eu eu acho bacana, assim, eles têm várias músicas romantiquinhas, mas tem músicas mais pesadas também, então é mais nesse lado de rock, rock clássico, hard rock, e um pouco de pop rock também, então pra quem gosta, eles são canadenses e são bem famosos, né? E outra bem famosa nos últimos 10 anos, eu acredito, é o Arcade Fire também, essa não tem tanto ódio, eu acredito, é mais (risos) o pessoal fã assim mesmo, então é uma banda mais de indie rock também, muita gente Gosta. você, Lenka?
2: Eu tenho uma curiosidade sobre a cidade de Richmond, né? Que fica lá também na Colômbia Britânica, que tem anualmente o Festival de Alho. Então, esse festival reúne os produtores locais e tem várias atividades para toda a família, tem música também. E pelo que vi, tem literalmente tudo de alho. Tem até
0: sorvete.
1: De alho? <risos> de alho. Eu, eu moro em Richmond, inclusive. Mas é, é a região metropolitana de Vancouver. Você já foi lá na e... festa do alho? <risos> Tem um durante o verão inteiro um Night Market, que é bem asiático esse conceito, de tipo uma feira noturna, é uhum. bem legal. Eu não eu não conhecia essa feira do alho, eu vou pesquisar.
0: E
2: ainda falando sobre a comida, existe uma sobremesa bem típica do Canadá que é chamada Nanaimo Bar, que é um quadradinho, né, de várias camadas, uma de bolacha com coco, outra camada de creme com manteiga, outra de chocolate, e ela foi nascida na cidade que chama Nanaimo, né, o mesmo nome que também fica na colombia britânica, ela foi nascida mais ou menos no, no ano 1952 que eu pesquisei que ela foi mencionada no livro de receitas de hospital né? e lá na cidade né, apesar de que obviamente você pode comer o Nanaimo Bar em todo o Canadá, é, lá na, na cidade onde nasceu, eles têm uma trilha também, uma, um roteiro né, que, que conta com 16 paradas em cafés, bares, para degustar versões tradicionais diferentes dessa sobremesa. Né?
0: Você chegou a esse Tá, Fernando?
1: Olha, não conhecia também o Nanaimo Bar Eu já fui pra cidade que fica na, na ilha de Vancouver ah. Só que eu acabei não ficando muito tempo em Nanaimo Eu tava indo para Tofino, que é do outro lado da ilha E é onde tem onda normalmente Eles dizem que tem onda, eu não vi, mas dizem que tem <risos>
0: você fala que você gosta muito de natureza né, você com sua esposa e tudo mais como é que essa questão aí da natureza além das escaladas que você já falou você tá falando sobre surf, dá pra surfar no Canadá?
1: Se você for um amante do surf e muita disposição dá pra surfar, aqui no inverno pra chegar em Tofino de Vancouver é umas 5 horas contando com 2 horas de balsa, então pra quem mora em Vancouver é a opção mais próxima de surf que tem é Tofino no inverno, eu sou surfista cresci surfando, surfei 20 anos no Brasil, mas ainda não tive essa coragem de encarar as ondas no inverno porque no verão a temperatura do oceano aqui é de 7 a 10 graus falar esses números assim é meio esquisito, não dá para ter uma noção mas você coloca o pé, ele adormece põe o pé na água, ele adormece então se eu ficar nessas, nessas condições no inverno precisa estar afim, mas a natureza como um todo é, é maravilhosa, assim eu me surpreendi positivamente com Vancouver é uma das cidades mais bonitas que eu já estive verão aqui é, é, é é algo fora do comum. Eu recomendo muito o turismo em Vancouver no verão. Vocês, assim, qualquer brasileiro que vier aqui no, em Vancouver no verão vai se apaixonar com a cidade. Certeza que vai pensar em, em mudar para cá. Eu vou te falar que se eu tivesse chegado no verão, eu, inclusive, assim, se eu fosse mudar de novo para o Caladá, eu mudaria no verão. Porque o verão é uma estação muito bacana, tem muito turismo, é tudo verde. Vancouver é uma cidade linda e é, em volta de Vancouver tem muita natureza. Então é muita montanha, é muito lago. Aqui não tem tanta praia, mas a cidade de Vancouver tem praia, só que não é praia igual o litoral de São Paulo, litoral do Nordeste. Não é aquela areia branquinha. Às vezes é praia de pedra ou de grama, então. Mas os lagos são muito bacanas. Os lagos são as praias dos canadenses.
2: Às vezes eu fico até com medo, né, que as empresas que estão ouvindo a gente vão proibir aí os colaboradores escutarem o nosso podcast.
1: É, É uma boa dica de turismo, Vancouver. Não precisa mudar aqui não, mas é conhecer a É bem diferente, eu achei muito bacana.
2: Agora, Fernando, vamos falar sobre o dinheiro. Você pode compartilhar com a gente como que é a situação, se você tem menos ou mais em relação à qualidade de vida. Conte pra gente um pouco.
1: No geral, um trabalho... Aqui, a desigualdade social é menor do que no Brasil. Então, no Brasil, a gente está acostumado com uma desigualdade social muito grande. Então, tem pessoas que ganham dois mil reais por mês, mil reais por mês, e tem pessoas que ganham cem mil, duzentos mil reais por mês. Ou presidentes de empresas que ganham cem mil, mas normalmente o cargo executivo bacana, você vai estar tá falando aí de 15 a 40 50 mil reais por mês nessa faixa isso é um padrão de rico no Brasil, assim, classe média alta, e aqui no Canadá todos os tipos de trabalho vão te dar um, um, um rendimento pelo menos de uns 60 mil dólares por ano que é uma renda média aqui do Canadá e com isso você, em termos de qualidade de vida, você vive bem, mas tem um ponto particular aqui principalmente de Vancouver e de Toronto é que o mercado imobiliário está no uma situação de uma bolha super inflado super inflacionado então comprar imóvel no Canadá a não ser que você vá para fora do centro é bem caro então para comprar imóvel é, até para os locais aqui isso é um, é um assunto o assunto em debate hoje no em Vancouver é o mercado imobiliário como transformar como tornar o mercado imobiliário acessível para os jovens que estão entrando no mercado porque quem ganha uma família que tem uma renda familiar de 100 mil dólares 120 mil dólares fica bem apertado para comprar uma casa em Vancouver. Então, ficou bastante... A casa em Vancouver, você não compra nada por menos de um milhão de dólares. Então, é bem bem caro. Mas ainda assim, o governo tá criando bastante alternativas. Você pode dar entrada para financiar imóveis com 5% do valor do imóvel. Os juros de financiamento são super baixos, tipo 3,5% ao ano. Comparado aos juros que eu paguei no Brasil no meu imóvel, quando eu financei, que eram 8, 9%, é bem mais baixo. E ainda assim, eu peguei um um, juros baixo no, no São Paulo. Mas em termos de equiparação, um executivo aqui vai ter uma qualidade de vida melhor do que tem no Brasil. Primeiro porque você não tem gastos nenhum com serviços básicos. né? Saúde, educação, educação para as crianças é gratuita. A única parte que você paga é a universidade. Você tem 18 anos para preparar seu filho para a universidade, então é bastante tempo para você juntar dinheiro. Transporte funciona super bem, é super barato, transporte público, coletivo. Aqui em Vancouver não tem metrô, mas tem o SkyTrain, que a gente chama. Tentaram instalar um trem desse de São Paulo, ali perto do aeroporto de Congonhas. Eu esqueci o nome que colocaram nesse
0: trem. o VLT?
1: VLT, esse aí. É o VLT aqui em Vancouver, funciona tudo à base de VLT. Então é bem grande, é conecta os subúrbios com o centro. No geral, a qualidade de vida é boa, muito boa. Mas dólar canadense vale mais que o real, então comida aqui acaba sendo mais caro que no Brasil. Porque o Brasil tem muita abundância, assim. É fruta, legumes, essas coisas são um pouco mais caras que no Brasil. um o salário que você ganha aqui é super acessível.
0: O que, que você come por aí?
1: Eu sou vegetariano, eu, a Lisa, minha filha, a gente é, é vegetariano, então tem bastante carne, os brasileiros adoram fazer churrasco, mas a gente acaba indo para um... A Lisa cozinha bastante e aqui tem uma particularidade também que as pessoas normalmente não saem para almoçar do trabalho para um restaurante, igual em São Paulo. São Paulo, todo dia eu almoçava no restaurante, aqui eu trago comida de casa todos os dias. Então é basicamente como o que eu e a minha esposa, a gente cozinha. Então a gente prepara tudo um ou dois dias na semana e come pro resto da semana. Entendi. Mas é comida igual no Brasil. A gente tem, a gente come arroz, diversos tipos de grãos, salada, frutas, todos os tipos de torta, pizza à noite. Apesar de que pizza não é tão boa como a de São Paulo. A pizza fica devendo.
0: Tem <risos> uma curiosidade, a sua filha já tá falando três idiomas? Como é que tá isso?
1: Ela fala, cara, é incrível. A língua que você falar com ela, ela te responde. Se você falar em português, ela fala português Se ela sai na rua Ela sai falando inglês Com as pessoas E com a minha esposa Ela fala russo Com um grupo de russos Ela fala russo É super bacana assim. Eu achei que eu ia aprender russo Junto com a minha filha Mas ela já fala Dez vezes melhor que eu <risos> <risos> okay, here
0: we've had a here. Oh não! Mas bom, Fernando Pra fechar Agora é hora do perrengue Que eu quero que você conte Histórias engraçadas Pode ser gafe E quais histórias engraçadas Em geral Que aconteceram com você aí Seja pelo idioma Pela cultura Ou em geral mesmo
1: Gafe, cara Eu só só fiz gafes aqui Até hoje Eu acho (risos) (risos)
2: <risos> manda, manda alguns
1: São coisas engraçadas Até aprendizados bons aí Porque a primeira coisa que eu cheguei aqui Eu, eu comentei, eu aluguei um mês um basement Então eu comecei a procurar Lugares para alugado para morar E acabei achando outro basement Alugando outro basement, só que o detalhe aqui É que os contratos de aluguel estão de um ano E eu assinei o contrato O cara falou, você assim, vai ficar um ano, né? Eu falei vou Deu três meses nesse basement eu queria sair Já, não aguentava mais Falei, não, basement não é para mim Porque basement é ba- basicamente morar na mesma casa que uma pessoa que uma outra família, só que você mora no andar de baixo, e normalmente os basements não tem janelas grandes, as janelas são pequenas, e aqui no inverno, falta luz luz solar, luz do dia, então com janela pequena, escuro, eu falei não, basement não é para mim, e acabei querendo romper esse contrato só que a maneira que eu interpretei as condições do contrato, por exemplo o aviso de 30 dias tem que dar um aviso prévio, só que não é do dia que você deu o aviso mais 30 dias. Tem que ser a partir de tal dia, do dia 31, você tem que dar o aviso que você vai sair, 30 dias e no próximo dia 30 você sai. Acabei achando um outro lugar que ficava meio que no meio do caminho e eu tive que sair antes. Acabou que colou um estresse com o landlord, com o proprietário e acabei pagando um mês de aluguel, de multa, por romper o contrato fora do padrão. E aprendi bastante com isso porque aqui você tem que ler os contratos, tem que entender exatamente todos os detalhes e, e seguir tudo à risca. Porque todo mundo pegue tudo a risco aqui. E em disso tive esse contrato de foi um caso aí que foi meio que longo, foi agora hoje eu dou risada, mas na hora foi meio complicado. A gente encontra com diversos tipos de culturas aqui e a minha filha não tem a menor noção de diferença dessas coisas, pra ela é tudo normal. Só que às vezes a gente fala alguma coisa entre a gente ela chega em inglês e fala pra pessoa, então <risos> ela, a gente tem muito mais é, esses conceitos de diferença do que minha filha, porque ela estuda em... em ela vai para o Daycare, não estuda, e no Daycare tem um monte de chineses, um monte de diversas raças, e onde a gente mora é muito dominante chinês. Richmond é, um, é colonização, tem uma forte colonização asiática. Praticamente, só tem chinês, assim, você olha para o lado, você não vê ocidental. Então, as placas, os restaurantes, tudo tudo em chinês. Parece que eu estou na China. E isso está <risos> gerando várias situações engraçadas aqui, assim, é um pouco de conceitos que você carrega de Brasil de São Paulo, que a gente não eu não tava acostumado com estrangeiro, com outras raças, com outras culturas.
0: É bom, daqui a pouco sua filha tá falando chinês também.
1: Ela já, ela já canta algumas coisas em chinês.
0: <risos> Olha aí. <risos>
2: Muito legal, Fernando. Obrigada pela sua presença aqui. O pessoal vai curtir muito o episódio. Você quer divulgar alguma sua rede social para o pessoal se conectar com você?
1: Fiquem à vontade. Eu estou no Facebook como Fernando Barana ou Fernando de Almeida Barana, que é o meu nome inteiro. Bem fácil de me achar lá e fique à vontade para se conectar. Eu já falei com muitos brasileiros, especialmente de Haiti, que se interessa em mudar para o Canadá e não sabem como funciona. Acabei dando umas dicas. O pessoal se anima bastante depois que ouve de alguém que está aqui, que já passou os perrengues, que pode dar uns shortcuts no processo
0: maravilha, obrigadão, cara
1: é isso, o prazer foi meu, muito legal falar com vocês
2: as aventuras do Fernando no Canadá. Vocês gostaram? Não deixem de comentar lá no carreirasemfronteiras.com.br, pra gente é bem legal ter esse feedback de vocês. Como você ouviu, o que ajudou o Fernando na hora de ser escolhido para os jobs no Vancouver foi o fato dele ser fluente em inglês. Então, se você quer se preparar para as vagas no exterior, nada melhor que reforçar o seu conhecimento. E para isso, temos a Língua, uma plataforma online para praticar inglês e agora também o espanhol, com cursos feitos pelo Fabrício Carraro, nosso poliglota que colocou em prática os anos de estudos e junto às metodologias comprovadas cientificamente para você ter sucesso na hora de aprender e reter o conhecimento. Acesse aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E para aumentar ainda mais a sua chance no mercado de trabalho, conheça também a Alura, com mais de 900 cursos online de programação, marketing, design, data science, gestão e inovação e concursos novos toda semana. Acesse a alura.com.br e siga a gente nas redes sociais também, para ficar por dentro das novidades. Agora sim, esse é o final do nosso papo de hoje. Até a próxima quarta-feira, com uma nova aventura em um novo país.
1: Este podcast foi editado por
0: Radiofobia Podcast e Multimídia.